2: Hola hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, siendo las 12 y 3 del mediodía aquí en Bogotá, Colombia. Les damos la bienvenida a que ruede la pelota a todas las personas que nos están escuchando aquí en Bogotá, pero también quizá en otros lugares de Colombia. Y por supuesto también un saludo muy especial a las personas que nos están escuchando fuera de Colombia, que aunque sean en horarios diferentes, les gusta conectarse con nosotros a esta hora, para escuchar esta actualización deportiva de lo que sucede y lo que nos gusta hablar y nos apasiona además Soy Juanita González, hasta la una de la tarde estaremos con ustedes Y qué mejor de hablar de cosas apasionadas con personas apasionadas también por el deporte Y por eso quiero saludarlos aquí a mi mano izquierda, Claudia Correa Clau, ¿cómo vas? Hola Juanita, un saludo para
1: ti, para todos los de la mesa y por supuesto para todos los oyentes. Voy súper bien, gracias a Dios y feliz de estar con ustedes acá. Apasionada, ¿no? Sí, bastante.
2: Bueno, me alegra mucho. Hoy en una Bogotá que estaba haciendo sol, ahorita de repente bajé y estaba ya haciendo frío. Un clima que no se define. No se define. Ayer en un momento, de hecho durante el programa ayer, Hubo un granizo durísimo Y luego salió el sol Y estaba, todos diciendo, hola Bogotá ¿esa Estaba es Bogotá?
3: entrenando y me comenzó a caer granizo Muy, muy duro Me tocó buscar sí. dónde
2: <ríe> Ahí escuchando su voz de granizo a <ríe> <ríe> Daniel, Daniel Ordóñez Dani sí estuvo duro Bienvenido sí. al programa. Hola
3: Juanis, buenas tardes para ti, para Clau, para Lozano, para Camino el Control Master y para los oyentes. Sí, ayer el clima estuvo complicado y justamente fue cuando estaba entrenando. Estaba cerca a Titán y toda la gente corra, busque donde esconderse. Sí. Eh, afortunadamente fue rápido. Fueron como 20 o 25 minutos, después me, ter me tocó terminar el, entrena el entrenamiento medio rápido, pero sí, estos climas de Bogotá están bastante locos.
2: Bueno, eso es Bogotá y más a finales de año, ya hoy 23 de noviembre ah. y también le doy la bienvenida a Andrés Lozano, Lozano, 23 de noviembre. ¿Ya pusiste tu casa, la arreglaste de Navidad?
4: Hola Juanita, buenas tardes para ti para todos los oyentes, sí, este fin de semana tenía la tarea pendiente Ay, junto con mis hijas, así que ya lo hicimos y ya montamos la Navidad respectiva de este año.
2: Es un buen plan, ¿no? Sí. Y me imagino que así con tus hijas.
4: Con música navideña, eh, Ay, qué rico. muy buena.
2: Poniendo ahí el arbolito. Dani, ¿tú lo pondrías? Sí. ¿Alguito? Claro tocaba sentir,
3: por,
4: por más de que
2: iba solo.
3: Sí, pero mire, mira que por tradición mi mamá siempre organizaba su casa, pero era como una, era una casa de tres pisos en las barandas ponía guirnaldas, las lucecitas todo. el arbolito todo entonces es una tradición que viene sí.
2: cambiaban hasta, hasta los baños Literal, de todo el tapete claro tú ya armaste navidad en tu casa sí
1: se armó desde principios de noviembre Ush. o sea Upa. ya ya tenemos allá todo lo de navidad arbolito guirnalda todo. lo único que por Rico. los cachorros nos toca dejar todo súper altísimo
3: ya, o sea, ya, ya los reyes magos están encalambrados de esa es,
2: es, es de eso que, la, que en el arbolito toda la decoración estás arriba para sí. que los perros no o se coman la...
5: no sé no, Y también en el control master, Cami, corredor Cami, ¿cómo estás? Hola Juanis, buenas tardes a los oyentes, a Dani, a Andrés, a Clau, muy feliz de estar aquí con ustedes Aquí también definiéndome cómo sentirme en este día, como que hace eso, luego ya no, luego me dan mocos Bueno y así
2: un poco explícito, pero sí, es sí. así ¿Y tú ya
5: decoraste de Navidad en tu casa? Imagínate que no, imagínate oh. que yo no sé Bueno, no sé si Clau, creo que Clau no Es de esas familias costeñas que hacen eso Pero mi familia sí Y es que el árbol y todo lo naveño Se arma el 7 de diciembre de o sea, rey, el día no. de las velitas. No. No. Entonces, no. mi casa todavía está como si nada estuviera pasando, la verdad.
2: Bueno, falta un poquito de esa energía navideña. No,
3: noviembre también.
2: Bueno, sí es cierto, pero es que en noviembre... Cinti. ¿ya tiene? Uf.
5: Uy, no. <risa> es, Solo pienso no eso en noviembre, pero no, no. No va a ser tan gris. ¿Por qué grinch. piensas eso? Bueno, no, hoy no está el profe, no no, no entramos en detalles. ¿Sí? No, es que yo no sé por qué, pero es primero de noviembre y yo pienso en, oye, ya se puede escuchar esa canción. Ahora ya es muy no, depresiva, no, no es. la sentir escuchen, pero... que la lluvia,
3: sino sentir que el granizo.
5: Porque... El granizo, sí, literal. <risa>
2: bueno, pero me alegra mucho saludarlos. Hoy no vamos a estar hablando ni de clima ni de Navidad, <risa> pero qué rico saber si ustedes quizá... Queridos oyentes, ya han armado su arbolito, ya han armado lucecitas, acompañan eso con buenos partidos, ¿por qué no? Y sí. también nosotros aquí dándoles también esa apertura. A lo que
5: es Navidad Y de hecho ya que hablas de Diciembre, Juanis Pues hoy es Thanksgiving, ¿no? Hoy es el día sí. de acción. Ah, gracias. El día acción de Gracias Gracias a todos a... <risa> Hasta luego
2: <risa> Gracias, de verdad, muchísimas gracias Y además porque les hablaba de Navidad Porque ya han escuchado quizá en un par de programas Y es que que rueda la pelota también se viste Navidad Sí Uy. Vamos a tener algo muy especial
3: Un papá Noel
1: Goñuelos.
2: No, no existe, pero posiblemente ah. quedamos como Papá Noel después de ese día, uh. puede ser, así que muy sí. pendientes de todos los programas, las personas que quizá nos han escuchado durante años saben que tenemos un programa muy especial, casi siempre es el último, así que desde ya los queremos ir preparando. Porque un viernes, el último viernes del programa, vamos a tener un programa buenísimo como todos, pero este con el toque también navideño y de fin, incluso son dos horas, de 11 sí. a 1 uh. de la tarde. Ahí les estaremos contando más detalles. Mientras tanto, bueno, arranquemos con buena música, Cami.
5: Listo, ya ¿no? vamos con una canción así como para este día, como frito, como calientito. A ver.
0: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol.
3: ¿Sabías que el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, te puede ayudar en caso de que te nieguen el traslado a colpensiones por la edad? Agenda una asesoría gratuita llamando al 301-459-5697.
2: Bueno, buenísimo, y aprovechemos, y con ese, esa buena música también como para este clima, como le decía Cami, ¿por qué no hablamos del clima de lo que va a pasar el día de hoy? Y me encanta, Clau, porque aquí tenemos a dos hinchas que hoy vuelven a enfrentarse. Sí. Me, me pone interesante la cosa, y es que ninguno de los dos tiene la camiseta de sus equipos, sobre todo Oye, Dani sí. que todos los días se pone una camiseta diferente de sus equipos, quizá nos va a explicar el por qué, pero les estoy hablando de la Copa Colombia y es que hoy es la final entre Atlético Nacional y Millonarios, 8 de la noche y empecemos con el de la casa porque van a jugar en, allá en la casa de Atlético Nacional. Dani... ¿Cómo ves este partido realmente? Y también, ¿por qué no tienes la camiseta hoy? Bueno, Juanis,
3: primero para el partido de hoy se espera lleno total en el estadio Atanasio Girardot. En las últimas horas los hinchas han tenido problemas para descargar su boleta porque ahora es por medio de un código QR, así que bueno eso por el lado de la, de la asistencia hablando un poco del equipo se esperan varias eh, novedades incluso no sé si vieron el fin de semana que debutó un jugador eh, de la cantera, valga un poco la redundancia y lo acabaron literalmente se llama Alexandro Licona porque no había lateral, Ediero Campo de la selección Colombia Sub-20 había sufrido una molestia y no pudo jugar y destrozaron al pobre muchacho afortunadamente eh, Angulo se pudo recuperar que podría jugar como lateral derecho Aunque él es lateral izquierdo Así que se esperan varias novedades Incluso Neider Moreno yo creo que el clima que hay en este momento, no hablando de temas meteorológicos, sino <risa> futbolísticos, es de mucha cautela en este momento en Medellín. Se sabe que Millonarios está jugando mejor y no es por echarle eh, la responsabilidad al equipo rival, sino lo están haciendo y lo han sido durante todo el año y también con enfrentando... Atlético Nacional, así que el partido de hoy es bastante <ríe> complicado, sí. es bastante dos, difícil.
2: Dos equipos que además en las últimas temporadas por diferentes torneos sí. se han enfrentado muchas veces, uh -huh. que se conocen muy bien por más de que estén jugando algunos, otros no, pero también mientras hablabas y dijiste eh, Millonarios está jugando muchísimo mejor, sí. Lozano sonrió y es que el hincha de Millonarios Lozano, ¿cómo es? A comparación de Atlético Nacional, ¿cómo ves a tu equipo Millonarios para hoy? Eh,
4: yo, yo creo que Millonarios viene bien, de acuerdo a lo que ha hecho en, en los últimos partidos. Eh, no se puede, yo creo que no se puede caer en, en el triunfalismo. Uh -huh. eh, nacional es nacional y, y no se puede creer que, que se le va a ganar caminando o cosas por ese estilo. Sí pienso que anímicamente eh, Millonarios está por encima de lo que pueda estar Nacional en este momento. Pero, pero el partido hay que jugarlo y, y bueno, pues esperemos a ver qué, qué pasa con esta final de Copa Colombia, a ver si Millonarios repite título o por el contrario eh, Nacional se levanta como, como campeón de la Copa.
3: Les cuento una incidencia en el partido de ida, eh, pues yo trabajo en una casa productora eh, que hace varios programas para Win, para DirecTV, que se llama Torneos, y el partido de la semana pasada no me pude sentar y vivirlo como hincha, y no me tocó como empleado porque tenía que editar el partido en vivo e ir cortando las ¿Sí? jugadas, entonces era como... Ah, no poder decir, ay, una jugada buena de millonarios, ay, toca meterla. No Entonces era como no poder... Eso se
4: llama profesionalismo. Sí, sí. sí, sí, sí Hace parte,
3: hace parte de, ser, de ser profesional, pero sí, uno lo sufre. Y respondiendo a tu pregunta, Juan, y no me puse la camiseta por evitar, porque no falta la persona que no es tolerante, que, mejor dicho, no respeta la final pasada, no lo hice tampoco frente a millonarios, así que yo creo que... Es, también de pero, sabios pero
4: yo Yo estoy con Dani, o sea, yo uh -huh.
3: muchas veces, dependiendo de cómo
4: me vaya a mover en el día, evalúo si me pongo sí. la camiseta y o claro. no.
2: Claro. Es cierto. Qué triste, ¿no?
3: Estuviera en Medellín.
2: Seguramente sí te la pondrías. Qué triste el pensar en que no puedo apoyarlo porque me puede pasar algo sí. a mi salud. Pero bueno, yo creo que por más de que no tengamos o tengamos puesta una camiseta, pues obviamente la emoción y la pasión interna está... Y, y yo creo en este partido, Clau, en general, que va a ser un buen partido. Porque estaba, por ejemplo, leyendo las cosas que había dicho Gamero y dijo voy a jugar en el Atanasio Girardot, es decir, con toda mi nómina.
3: Ah,
4: rec sí. sí, recordemos que eh, hace, hace una semana eh, Millonarios jugó eh, frente a Nacional allá en Medellín por liga y le ganó 1-0. Entonces creo que Gamero y los jugadores saben qué, qué tienen en las manos y que pueden lograr, así que siento que no no sé si van confiados, pero saben qué, qué tienen.
2: Eso es algo bueno porque creo que conocen muy bien. De hecho él también decía que todo el equipo ha jugado finales y saben perfectamente qué es ganar y qué es perder. Eso es algo bueno porque pues un técnico que como tú dices no sea triunfalista, sino también un poquito los baje,
0: Aterrizado. los aterrice,
2: les diga, oigan, pero también pueden perder. Pero también un nacional uh -huh. que podría aprovechar eso, aprovechar quizá eh, eso, esas ganadas o esas victorias que ha tenido consecutivas para quizá darle ahí un poquito el cambio. Yo creo que ese partido sí va a estar bastante cerrado, bastante
1: eh, sí va a estar bastante apretado, creo que es la palabra. Y además de eso también cabe recordar que... En el caso de Millonarios, van a estar con Juan Pablo Vargas y con Montero. Ah, bueno, Entonces, vuelve Vargas de Costa Rica ahora, sí. y
3: Montero de estar con es, la selección. Están en la convocatoria, ya es probable que el técnico los ponga desde yo el minuto Yo creería que de pronto sí. Porque sí. Vienen, vienen siendo habituales titulares. En mi caso, mm. si a mí me preguntan ¿qué haría usted que ya volvió Kevin Mier y tiene a Chipichipi? Yo lo pensaría. Sí, claro, porque Chipichipi Chipi es un especialista atajando penales, aunque Kevin Mier también se destaca por eso, entonces yo personalmente lo pensaría, aunque creo que el técnico se va a decantar por, por Mier
2: Yo creo, y, y también leyendo un poco la posible alineación de, de Millonarios, a ver sí, Lozano, si te llama la atención Arquero, Álvaro Montero
4: Sí, de acuerdo.
2: Defensas, Elvis eh, Perlaza, Andrés Ginás Juan Pablo Vargas y Omar Bertel.
4: Sí, esa es
2: Medio campo defensivo, Steven Vega y Daniel Giraldo.
4: Sí, o podría meter a Larry Vázquez también, también. y... Ay, digamos que hay más variables.
2: Medio campo ofensivo, Daniel Cataño, Macalister Silva, Daniel Ruiz. Wow. Esa es. Uh. Y delantero, Leonardo Leo Castro. Castro.
4: Sí, creo que, que podría variar en, en los volantes de recuperación en la primera línea. Pero el resto, tanto defensas como volantes ofensivos y el delantero y el arquero, creo que están fijos.
2: Creo que están fijos y creo que por eso lo que dice Gamero de hoy, como, con, como se dice coloquialmente, con toda la carne, ¿a dónde? Al asador. La la y es que lo necesita, lo necesita sí. también, sí. pero Nacional está en casa. Sí. Y yo creo que es de esos equipos que respetan su casa. Claro que ha tenido partidos donde esto quizá no ha pesado mucho o pues también se sale un poco de sus manos, pero lo que sí es cierto es que va a ser un partidazo, así que desde ya tanto a todos los oyentes que nos están escuchando de Millonarios como de Nacional, disfrútenlo y aquí a los compañeros también, Daniel y Lozano, que por lo general ustedes dos son muy respetuosos con nosotros. Gane así que bien.
0: El que
3: gane, sean tranquilos sean tolerantes, Uy, sí. si hay comentarios fuertes de un lado o del otro, no se dejen alta. y también me lo estoy diciendo a mí
1: <risa> Ay, sí, <ya risa> sé, auto auto
4: en este tema
3: a, a mí se me sale el flemático y eso, claro.
4: ni, ni la victoria es ni la derrota Pero miren ¿Es que verdad? por
3: ejemplo, hablando específicamente de nuestro grupo, Gamboa en el grupo no apareció la vez de la final pero a los dos días llegó a programa y llegó a fónico o sea, él celebró, <risa> <risa> él celebró sí. con quien debía celebrar
2: así que bueno, un consejito Ahí para todos los oyentes, si tienen ese tipo de grupos <risa> familiares oh. del trabajo que por lo general les tiran ahí la pullita y usted, bueno, usted sabe que se puede, que tiene dominio sí. propio, disfrútelo. Pero si no, disfrute también el partidito muteando ese grupo para que hasta el final diga, <risa> oh, uy, lo va a disfrutar también. Cosas que pasan ah. también al interior del programa Como ustedes entenderán queridos oyentes Pero bueno, entonces esa sería eh, la, la, el partido de hoy Que creo que es el más importante Pero también estamos con torneo Betplay sí. Y un torneo que también ayer Hubo un poquito de sorpresas para mí Y de es acuerdo. que Patriotas le ganó a Fortaleza 3 a 1 Hay que recordarle sí. a los
4: oyentes que en ese torneo Se está definiendo quién va a subir a la primera división uh -huh.
2: Y creo que Patriotas
3: Aunque
4: Fortaleza lo hizo muy ya... bien en
2: este primer partido. Recordemos que esta ya es la final, final el de ayer fue el primer partido.
3: Sí, pero por los buenos resultados de, Pat de Fortaleza perdón, durante el año, ellos ya tienen garantizado su cupo en la A. Eh, ya sí, Acá queda campeón Fortaleza, sí. irían a un partido De desempate entre Patriotas y Llaneros Que fue donde hubo el problema mm. hace un par de años eh, sí. Justamente por el ascenso Pero si sí queda Patriotas asciende directamente Y Llaneros pierde esa posibilidad
2: Si sí, por ejemplo Clauto, como ves si Patriotas Aprovecha esta ventaja que sacó ayer De dos goles ¿Cómo lo verías con los demás equipos Que están en la A? Mm. Pues digamos que Toca darle tiempito,
1: o sea, toca darle tiempo en el sentido de que apenas eh, entraría y, y pues ya sabemos que en la a hay grupos que son grandes, que están plantados, que están bien formados ya y es difícil a veces ganarle a eso, pero lo
2: importante es que pasa, o sea, que asciende, entonces digamos que estaría bien. Así que bueno, pues sí, es cierto, el día de ayer ganó Patriotas, le falta su partido 2 que va a ser el próximo martes sí. a las 7 y 30 de la noche, esta vez en casa de Fortaleza. Vamos a ver cómo les va, si logran remontar, si logran marcar ese gol de diferencia o si Patriotas aprovecha, marca un gol 2 que le queda casi que imposible luego a Fortaleza. ¿A
3: qué equipo preferirían ustedes en la ¿A Llaneros o a Patriotas? Porque uno es el calor de Villavicencio en el Estadio Belo Horizonte, que es un estadio bonito, o Tunja, que es frío, pero que es un equipo más tradicional.
4: Mm. Yo, yo me inclinaría por Patriotas. Creo que a pesar de ser de la B, ya ha estado en la A, ya sabe cómo mm. es el manejo. Creo que para contribuir al nivel del fútbol colombiano, de la Liga, eh, preferiría a Patriotas.
1: Yo también miraría por ese lado, pero no solamente por, por eso, sino por lo que pasó hace dos años, que era lo que estaba recordando ahorita uh -huh. Dani con el Unión Magdalena y lo que hizo en ese momento Llaneros, que fue algo muy evidente. Entonces,
2: por ese lado sí miraría por Patriotas. Sí, yo creo que también pensaría lo mismo respecto también a los partidos que han tenido, digamos, ese de Tigres, no olvido, ese 4 a 0, que lo dejó uh -huh. sin posibilidades, creo que le levantaría un poquito el nivel. Pero también me gustan esos equipos que quizá jamás han estado sí. y darles sí. la oportunidad. Entonces, si sí es un, un partido bastante equilibrado, ¿tú cuál preferirías?
3: Yo preferiría Llaneros, porque Contrario a lo que dice Lozano, eh, Patriotas ya ha tenido varias veces la posibilidad y no terminan de construir un proyecto y no terminan de, de consolidarse en la. Así que qué bueno que otros equipos también tengan la posibilidad. Desafortunadamente tuvieron eh, una muy mala pasada hace dos años, pero qué bueno que otros otras ciudades del fútbol de nuestro país, uh -huh. perdón, tengan fútbol de la A, se imaginan un América, un millonarios viajando a Villavicencio a jugar, sería también chévere.
2: Bueno, interesante, así que vamos a estar igual diciéndoles qué pasa aquí, quién pasa a la A después de este importante partido que va a ser, como les dije, el próximo martes. Hablemos de otros partidos fuera de Colombia y es que también anoche se estaba llevando a cabo eh, la semifinal por un lado, de la Copa Argentina y tu equipo, Clau, por Boca. fuera. Boca Juniors perdió contra un Estudiantes que le logró marcar un gol de diferencia 3 a 2. Uh, duro, duro ese partido. Eh,
1: di, los goles por el lado de Boca fueron de Merentiel, dos de ellos, los dos, pues los dos únicos más bien, una tarjeta roja también, pero encontramos un estudiante que fue el que empezó ganando con un gol de Guido Carrillo Y en el segundo tiempo mete gol Mauro Bocelli y Jorge
2: Nicolás Figal Ojo que pues, ese Jorge Figal fue un ajá, gol en contra,
0: Exactamente.
5: un
2: autogol, a ay lo sano, Dolor. en unos partidos así tan decisivos y un autogol
4: Sí, creo que un autogol es doloroso, pero creo que es más doloroso cuando se está jugando un tema ya clasificatorio y no una fase todos contra
3: todos. Juanis, y más allá del gol en contra, que es muy triste y que es desafortunado, Boca se jugaba en esta Copa Argentina la posibilidad, de hecho la única posibilidad que tenía de llegar a la Copa Libertadores, más allá del título, bueno, de las vitrinas de todo el tema, era su única posibilidad de llegar pues a la máxima competencia de nuestro continente y ya se quedó prácticamente sin oportunidades y con ese resultado de la tabla general hablamos de, de la copa de la liga eh, clasifica directamente a la copa sudamericana entonces no se quedan sin torneo internacional pero no los vamos a ver en copa libertadores sino en la sudamericana.
2: Bueno lo que sí es cierto de esto es que pasa estudiantes si es el primer finalista sí. y cuál es el segundo pues hoy se va a enfrentar Defensa y Justicia uh. y San Lorenzo, y entre estos dos se definirá quién pasa a, a jugar esta final final, que es un solo partido, recordémoslo, sí. de, contra Estudiantes. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Defensa y Justicia o San Lorenzo?
3: No sé, yo creería que San Lorenzo. ¿Será? Por, por historia San Lorenzo es mucho más... Eh, ha sido incluso campeón de la Copa Libertadores, pero Defensa y Justicia viene con un muy buen presente, muy bien a nivel internacional, llegando a fases definitivas. Recordemos que se enfrentó justamente a Millonarios este año en la Sudamericana y lo ha hecho muy bien, ha, ha tenido muy buenos resultados, así que yo creo que ese ímpetu internacional se va a imponer y yo lo veo un poco más. Pero San Lorenzo favorito. tiene las oraciones del Papa. ¿sí?
2: <ríe> y miren que estoy viendo algo que parece... Algo particular, ¿Qué? los últimos dos partidos de Defensa y Justicia se definieron por penal. Uh, en cambio, en los últimos dos partidos de San Lorenzo ha sido 1-0 por la mínima, pero a la fija. Cortico. Eso era lo que iba a
1: decir precisamente. En el caso de Defensa y Justicia, hasta este momento, los últimos partidos fueron tres perdidos uh -huh. y dos empatados. Y en el caso de San Lorenzo fueron tres empatados, un
2: partido y un ganado. Uh -huh. Bueno, así que pues son los datos de lo que ha pasado, pero... El partido y el fútbol se define en el partido que se sí, necesita, en, en esos 90 minutos. Así que hoy también a los que están siguiendo muy de cerca la Copa Argentina, pues se definirá cuál de los dos pasa y se enfrentaría el próximo miércoles o en dos semanas, un miércoles, si no estoy mal, el 6 de diciembre, sí. se enfrentaría con estudiantes para conocer cuál sería el ganador. Y por otro lado, también se está jugando sub, eh, el Mundial de Fútbol sub 17, muy poco hemos tratado de hablar acá porque obviamente con los partidos de las eliminatorias y todo acapara un poquito pero me parece muy chévere lo que está pasando porque son, yo creo que finalmente la generación de los que van a estar en estos equipos, en estas elecciones que en unos años estaremos hablando y por ejemplo, ayer pasó algo interesante, Lozano Uzbekistán le ganó a Inglaterra Increíble. 2 a 1, Uy.
4: Sí, señora, eh, no, no lo creería uno y ya te tengo cómo van a quedar los cuartos de final ahí en el sub-17.
2: De hecho, creo que en esos cuartos de final se enfrenta
1: Brasil-Argentina. Sí y de hecho una Argentina que viene de ganarle a Venezuela
2: 5-0. Exacto, o sea, es impresionante cómo yo sí siento que tanto en el fútbol femenino como en sub-17, sub-20 y fútbol profesional, sí se ven diferencias, sí. eso sí, sí lo hemos notado incluso en Colombia sí, total. pero como aún por ejemplo este partido Brasil-Argentina que va a ser mañana a las 7 de la mañana también va a traer ese tinte de la pasión y de la historia que traen
4: Sí, y... sí, y me parece bien por el fútbol suramericano, digamos que bueno ya ahí pase quien pase vamos a tener a, a un suramericano ahí en las semifinales entonces pues yo sí pienso que que esta guerra esta lucha entre América y Europa pues siempre vamos a hacerle fuerza
3: ahí a los americanos.
2: Porque por ejemplo el otro partido aparte de ese Dani España Alemania Y
3: eso eso les iba a decir también Hay partidos muy destacados con selecciones eh, Históricas como lo son Alemania Que en mayores no viene con un buen presente Pero que pues es Alemania Siempre va a complicar Uy, sí. Y España que viene haciendo las cosas muy bien En todas las categorías De, de las selecciones sí. Tanto femenina como masculina Así que eh, son partidos interesantes En el otro lado está Malí y Marruecos Y también está Francia y Uzbekistán Así que quién sabe que, ¿Qué pase? que Uzbekistán pueda derribar otro gigante, ya, ya lo hizo con Inglaterra y ahora con Francia. Y aún lo ¿sabes? más
2: interesante de esto son las horas. Uf. Es difícil. O sea, si ustedes, por sí, ejemplo, mañana duro. se despiertan a las 3 y 30 de la mañana y dicen, no me coge el sueño. Pues póngase a ver ah, España-Alemania. Sí,
3: de pronto es que pues A las 7 de la
2: mañana mientras se va listando quizá para su trabajo, también interesante. Así que ahí les estaremos contando porque, como bien lo decía Luzano, estos son los cuartos de final. Así que partidos muy importantes para ya luego definir los semifinalistas y luego, por supuesto, eh, la, lo, el partido por el tercer lugar y luego la final, final no da más. Y también una noticia que hay que darla, Dani, sí. y es que ya la clasificación por la Copa América 2024 se está quedando corta porque ahora solo dos cupos quedan para esto.
3: Sí, con la clasificación de Estados Unidos, México, Panamá y Jamaica ya solamente quedan eh, dos cupos para esa, esa Copa América con 16 selecciones, ¿no? Entonces sí. justamente se estaba disputando en Centroamérica esta competencia y el que dio la gran sorpresa es Jamaica, que yo creo que nadie lo tenía eh, en el radar pero ya se van quedando y, eh, con este cupo y se cortan las posibilidades ¿no? para estos equipos que aún sueñan con esta competencia que justamente por esto es que va a haber eh, para de eliminatorios, porque se va a disputar la Copa América el próximo año en Estados Unidos, así que qué bueno que ya estén perfilados esos esos equipos estas selecciones que van a estar
2: y que ahí estaremos también nosotros dándoles esta información de lo que hace la Copa América 2024. las selecciones
3: que van a definir eh, estos últimos dos cupos eh, van a ser Canadá que se va a enfrentar uh -huh. contra Trinidad y Tobago y Costa Rica que se va a enfrentar a nuestra amada Honduras, Honduras. ¿No? Honduras.
2: dos partidos interesantes pero qué puede pasar cualquier cosa ahí yo no noto como algún favorito sino que cualquiera de las cuatro de podrían en suceder Honduras
3: que pase por Reinaldo Rueda ¿no?
2: puede ser puede ser bueno vamos a un pequeño corte comercial ya regresamos porque queda un montón aquí en que ruede la pelota otros deportes polémica tiempo de juego mejor dicho los esperamos
0: estás oyendo su presencia radio
2: La polémica Bueno, y en esta La polémica <ríe> Quiero que <ríe> abundemos en un tema Que ayer se trató un poco en el programa Pero que siguen surgiendo Más cosas después De este partido Y es que quiero hablar De ya estas situaciones Que ya no solamente los hinchas Entre ellos se golpean Y hay violencia que no debería suceder Sino que tampoco los policías entran y golpean a los hinchas, que tampoco debería suceder. Pero ahora los mismos jugadores <risa> entran a golpear a los hinchas, wow. a escupir. Y es que esto fue lo que ha pasado el día de antier. Sí. Y fue, por ejemplo, con lo que sucedió entre Brasil y Argentina. Y es que no sé si ustedes, compañeros, han visto los videos, por ejemplo, del Diu Martínez entrando o desde la cancha intentando golpear a un policía porque el policía le estaba golpeando a, a los hinchas de Argentina, luego cuando estaban saliendo de la cancha todos escupiendo a los jugadores de Argentina y Di María se devuelve y los escupe de ahí también. Quiero preguntarles, ¿están de acuerdo con que los mismos jugadores hagan respetar lo que está pasando y los jugadores y los hinchas que están yendo a verlos? ¿O deberían mantenerse al margen y ya depender de lo que las autoridades determinen hacer, sea bueno o sea malo?
4: Yo, yo creo que eh, el jugador es ejemplo y, y zapatero a tus zapatos. El jugador está para precisamente para jugar, dedicarse a lo que pasa en la cancha, eh, teniendo en cuenta que todo lo que hagan los jugadores en la cancha puede repercutir en la tribuna. Entonces, por ejemplo, los, los videos del Dibu Martínez intentándose meter a la tribuna, creo que al personaje le falta algo que se llama sentido común, por más hincha y por más pasional que pueda tener o, o la razón, creo que no, no le corresponde a los jugadores intervenir en temas de hinchada.
1: Bueno, que hay algo, digamos, sí estoy de acuerdo con Lozano, pero al mismo tiempo yo también creo que uno como ser humano tiene un límite. Entonces okay. ya son cosas que a veces pasan y ya se pasan las autoridades y ya se pasa a incluso las mismas autoridades a veces tampoco lo respetan y ya se va escalando y llega un momento en que el jugador dice pues ya me cansé, o sea ya no voy a seguir aguantando el mismo punto, vuelvo y digo no quiere decir que entonces ahora nos vamos a enloquecer y todos nos vamos a dar con uh -huh. todos. Pero también creo que eso hace parte de la humanidad de nosotros, que ya llega un punto donde tú dices, uy, ya no puedo más y de verdad se calienta la cabeza, así como en, en un mundial hace muchos años con Zidane, no aguanto más eh, por mucho que le trabajen y le dio el cabezazo al otro
2: jugador. Entonces ya creo que ya llegó un límite donde dije, ya ya no se puede. Ahora, pero es que ese es el punto, Dani, una cosa es con el otro jugador en el momento caliente. sí pero meterse ya con la hinchada, con las autoridades, tratándose de meter, no sé, ¿qué piensas tú?
3: Yo creo que eh, la agresión en ningún tipo de sentidos uh -huh. está bien, o sea, acá volvemos un poco a lo que hablábamos del dominio propio, o sea, uno tiene uh -huh. que controlarse por más agresiones… Eh, o que pasión vea. que haya. Exacto, porque hay, lo que decía Lozano, como personas encargadas y determinadas de garantizar eso… Una figura pública y más que lo están viendo tantos niños, tantas mm. personas que quieren estar en el deporte, no puede eh, caer en la violencia. Creo que para determinadas personas, en este caso los jugadores, hay formas en las que ellos pueden eh, protestar. Por ejemplo, Messi dijo, nos vamos.
2: Irse. Ya, sí. nos vamos,
3: no uh -huh. jugamos. Después, no sé, expresar por medio de cartas, de quejas... Eh, y ya cómo cambiar eso ¿qué se debe hacer en el momento? porque obviamente se están agrediendo pues que la fuerza pública eh, intervenga, no nos puede gustar nos puede parecer injusto, nos puede parecer muy difícil, pero es que nosotros no vamos a tener la fuerza uno para detener todo, uno también vamos a involucrarnos, así que no creo que eh, sea lo más sabio intervenir, yo creo que eh, tiene que el garante del espectáculo poner eh, valga la redundancia esas garantías para poder tener un buen juego, seguro Sí. Policías, si se tienen que jugar en determinado lugar o si solamente con la mitad del aporo
2: Ahora, yo creo que hubo errores por todos lados sí. Porque primo, primero también, históricamente se sabe uh -huh. que un partido lastimosamente entre argentinos y brasileños Siempre va a traer lastimosamente este tipo de situaciones Pero segundo, un abuso de autoridad quizá que tampoco estaba desde antes la organización sabiendo que esto podría salirse de las manos y una voz autoridad que tampoco está bien, pero también una respuesta por parte de los jugadores, como ustedes bien lo dicen, que tampoco debe ser la correcta, porque claro, hay un límite, como mm -hmm. dice Clau, pero ese límite no es actuar igual que lo que no quiero que pase, sí. sino sí. quizás sentir un un, sentar un precedente de otra manera. Obviamente, esto es pasión argentina, mm -hmm es de esas hinchadas más pasionales, de jugadores más pasionales, pero sí creo que se tiene que tener eso, el dominio propio, y nosotros ahorita también no estar pensando en que esa es la solución, sino uh -huh. también verlo como un ejemplo a no hacer. Y mi otro temita uh -huh. de la polémica es lo que también sucedió antier y fue entre Venezuela y Perú y es que pasaron también varios sucesos que no debieron suceder a mi padecer, y es que primero Venezuela dice que en Perú recibió demasiado maltrato, tanto en el servicio por ejemplo como en los hoteles en los transportes públicos en las personas que les gritaban en la calle, que pues no va a repetir lo que decían, pero cosas demasiado difíciles y que fuera de eso no sé si vieron el día de ayer y es que Venezuela denunció que habían secuestrado su avión ¿Por qué? Porque Lozano se mete Mierda. toda la selección para devolverse a Venezuela Y resulta que duraron horas Que no los dejaban salir de Lima Porque necesitaban abastecimiento de gasolina Y no, y no pasaba, viven. y no pasaba, y no pasaba ¿Cómo ven esta situación? ¿Será parte de algo normal? ¿O también ya sosmeterse? en otros asuntos que no. Sí,
4: yo, yo pienso que ya ahí es dejar que, que, el, que el fútbol se salga de, de su proporción y empezar a llevar, a, a, a llevar las cosas a, a un tema personal, a un tema eh, que se empiezan a, 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 a pasar esos límites de, 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 lo, de lo humano, de lo correcto. Uy, hasta en,
2: el mismo fútbol sí, nada Sí, entonces
4: creo que, creo que no, ya llegar a esos puntos no, no, no se justifica y ahora yo también pienso y digo, o sea, ¿cómo, cómo se controla ese tema? ¿Sí me entiendes? O sea, el tema Difícil. del hotel, el tema del aeropuerto, mm. es complicado, creo que va más en un tema de concientización y, y lo que uno personalmente crea.
3: Por más eh, romanticismo que haya en el fútbol de estas cosas, yo creo que eso eh, no está bien por más de decir, ay, es que vamos a hacerle esto al rival, incluso no sé si sea específicamente de eso, o vaya más hacia las personas y hacia el ser humano por su nacionalidad. Así que yo creo que son situaciones que no deberían ocurrir, porque justamente para eso son eh, las eliminatorias, además de ser un espectáculo, es para unir, es para poder vivir la fiesta literalmente del fútbol en paz, y eso empaña un poco eso, el espectáculo.
2: Y también empaña, por ejemplo, que Venezuela igualó su mejor racha histórica de partidos claro. consecutivos sin perder, cinco Y recordemos que se que se despide de este 2023 en la cuarta posición. Está volando, muy bien. O, sea, a o sea, le este está yendo paso muy bien, va a
4: ir directo al Mundial, sí. ni siquiera por repechaje.
2: Entonces le está yendo muy bien y también pues lastimosamente que este tipo de situaciones no paquen, por ejemplo, Di María dijo que ese era su último partido. ¿Se disfrutó? No. no. Entonces, como que este tipo de situaciones también de violencia, lo que hacen es que no se pueda disfrutar del buen partido, que los mismos jugadores también puedan disfrutarlo, eso sin necesidad de que existan otro tipo de consecuencias o de situaciones que no lo dejen hacer.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Y en más allá de la pelota, pues hablemos de algunos otros deportes que están sucediendo en este momento. Y por ejemplo, Dani, Juegos Nacionales, sí. porque por ejemplo, vi que Anthony Zambrano, otra vez, con una medalla por estos 400 metros planos.
3: Hoy vi hoy vi el video justamente de, de la carrera de la competencia y, uh, y arrancó muy tranquilo pero los últimos metros aceleró a fondo y uh, hagan de cuenta el mismo caso de Usain Bolt que miró la cámara que mandó saludos, es impresionante ah, ¿sí? el nivel que tiene eh, Anthony Zambrano en estos 400 metros, lo hace eh, muy bien por algo es el representante de nuestro país en, en los olímpicos que ha ganado tantas eh, medallas y ayer lo hizo en estos juegos eh, deportivos nacionales que justamente siguen liderando Valle con 155 medallas de oro, segundo es Antioquia con 101 medallas de oro y para completar el podio está Bogotá con 87 medallas de oro destacar que hoy Mariana Pajón ganó el oro Mariana, que interminable sigue eh, demostrando todas sus capacidades así que qué bueno por la reina del BMX.
2: Han pasado 12 días de estas competencias y por ejemplo hay 7 departamentos que nada que consiguen ni una medalla San no. Andrés por ejemplo La Guajira Bichada Guaviare Guaupez, Putumayo y Amazonas en cambio el Valle y Antioquia ahí siempre punteando pero bueno qué rico ver estos juegos deportivos nacionales porque finalmente son los atletas que vamos a ver siempre en los juegos sí. eh, olímpicos
3: olímpicos panamericanos Entonces,
2: ahí los seguiremos muy de cerca y justamente también se está llevando a cabo los juegos para panamericanos sí. Y también a Colombia le está yendo muy, muy bien. Por ejemplo, el día de ayer, la atleta bogotana Francia Osorio hizo oro y además récord. Wow. En los 1500 metros planos. Y esto es de aplaudir, de verdad. Mm. En este momento, de hecho, hasta Colombia va de terceras.
3: Muy bien. Primero muy bien.
2: Brasil, segundo Estados Unidos y terceras Colombia. Así que qué bueno también poder ver estos juegos panamericanos y para panamericanos. Clau, tenis. Tenis, bueno, te cuento que en tenis se está jugando eh, la
1: Copa Davis. Estamos en este momento en cuartos de final. Ya pasó Finlandia contra Australia, se van a presentar el 24 de noviembre. Italia también pasó por el 25 de noviembre, pero hoy se define si va a ser contra Serbia o contra Gran Bretaña. Entonces, en ese caso están jugando... Kemanovich y Draper y el día de mañana, eh, perdón, hoy a la 1 y 55 de la tarde va a
2: estar jugando Djokovic contra Nuri. Bueno, buen partido, buen partido, ya saben, por parte del tenis y por otro lado y como lo decía Kami al comienzo, pues hoy es el día de acción de gracias y siempre lo sano pues Estados Unidos es de los que más disfruta esto y es de sus pocos festivos, así que lo disfrutan mucho. Y es que desde 1920 la NFL aprovecha este día para unos partidos de temporada regular muy buenos. ¿De cuáles se tratan?
4: Eh, recordemos que en la NFL el jueves siempre se juega un partido que abre la, la jornada, pero pues como tú lo dices, hoy por ser día feriado en Estados Unidos se van a jugar tres partidos. Entonces ahorita a las doce y media juegan eh, Lions de Detroit contra, eh, contra Packers a las 4 y media van a jugar los Cowboys contra los Washington. Y a las 8 y 20, que tal vez es, es el más llamativo, van a jugar los Seahawks contra los 49ers. Mm,
2: buenos partidos, buenos partidos. Ahí ya saben más adelante quizás se lo recordamos, pero 12.30, 4.30 y 8.20 sí, a diferencia de otros no son tan seguidos.
4: Sí, digamos que hay espacio porque obviamente hoy eh, bueno, la no gente sabe se reúne en familia entonces eh, ahí está todo ese tema oye Juanita, anoche pasó algo también interesante en la NBA Cuéntanos. y es que hubo la fecha eh, tradicional uh -huh. pero jugaban los Lakers contra los Dallas Mavericks y aunque los Lakers perdieron eh, el hecho ahí llamativo o que fue noticia fue que le Lebron James llegó a los 39 mil puntos. Wow. Eh, él ya había superado el récord que tenía Karen Abdul Jabbar en, en febrero de este año. Es decir, lo que está haciendo Lebron es seguir subiendo su marca y a, anoche llegó a los 39 mil puntos. Entonces vamos a ver a, a cuánto va a llegar LeBron, teniendo en cuenta que yo creo, a mi juicio, creo que le quedan por ahí unas dos temporadas más.
2: Uy, sí, qué, qué bien LeBron James, ¿no? Sigue, sin importar, creo que tiene 39 años y sigue y sigue marcando historia. Otro partido que me pareció interesante también, ya que hablaste de la NBA, fue ayer los Golden State Warriors, que... Van de subida y bajada.
4: Van en montaña Porque, rusa. si sí,
2: ganan uno, pierden tres, gana uno, pierden cuatro. Y en esta ocasión venían de triunfo, pero el día de ayer perdieron frente a los Sons, 123 a 115.
0: Tiempo de juego.
1: Bueno, en tiempo de juego, les traigo algo que se llama la guerra de las marcas. Wow, y sí. so, empezamos yo creo que empiezo una vez con los tachas arriba, por decirlo así, y es que en este caso la marca más laureada, la que hasta este momento está como en el top, en la parte más alta, es Honda, y obviamente con su con su piloto insignia, que es Marc Márquez, eh, súper importante, en este momento ha tenido en victorias en GP 307 victorias y en cuanto a mundiales ganados han sido 20 mundiales. Pero siguiendo a Honda también tenemos a Yamaha y de hecho también con un muy buen eh, piloto porque fue Valentino Rossi el que estuvo ahí antes de su es? retiro y tuvo en eh, victorias en GP 227, mundiales ganados 17. Pero también hay otras marcas que de pronto no es que tengan así como el, el, lo más Renombre. grande, lo más alto, uh -huh. pero aún así son bien reconocidas y es Vi Agusta, Agusta. Y esta es una de las primeras que empezó a correr MotoGP. Eh, su piloto como laureado o insignia es ya como Agostini. Y tiene 139 victorias y como tal 16 mundiales ganados. Pero también tenemos por el otro lado Suzuki y Ducati. Suzuki con 94 victorias en GP y 6 mundiales ganados. Y Ducati con 49 y hasta ahora un solo mundial ganado. Vamos a ver cómo, cómo continúa eso, pero yo creería que lo que es Honda va a seguir reinando en esa parte del GP.
0: ANÉCDOTAS ¿Sabías que Rosie Ruiz ganó la Maratón de Boston en 1980, más corta de la historia? En realidad, ella misma se encargó de acortarla de una manera descarada. Rosie fue esa mañana a disputar la Maratón, pero no tenía ninguna intención de cubrir las mismas millas que sus competidoras, así que cogió el metro. Se bajó cerca de la línea de meta y entró en la carrera una media milla antes del final. Se aseguró de llegar primera ya que llegó con unos 25 minutos de diferencia respecto a la segunda clasificada y batiendo el récord absoluto con 2 horas y 31 minutos. Estos tiempos provocaron muchas sospechas, no parecía fatigada ni sudorosa y no se le había visto en ningún momento en carrera y menos entre las primeras por lo menos en la carrera. En el metro, seguro que iría destacada. Evidentemente, se demostró que hizo trampa y finalmente dieron como ganadora a Jacqueline Yeroux. Soy Andrés Perdomo y esto fue Anécdotas, el que ruede la pelota. Pero es el segundo que cede la defensa ruta a La cabaña.
1: que estaban eso, escuchando, de claro, viejo, sí, gol olímpico, de hecho ah, hasta ahora claro. ha sido el primer uh -huh. y único gol olímpico que ha tenido Colombia en el Mundial de 1962 okay. de Chile, donde se enfrentó Colombia en contra de la Unión Soviética, el partido del gol olímpico fue hecho por Marcos Coll él fue el segundo gol y de hecho ese partido quedó 4-4 y se lo hizo mm. a un arquero que es eh, mejor conocido como la araña negra
4: Alep Yashin el mm. único portero que ha ganado balón el balón de oro de, oro,
1: de verdad eso,
4: gol, eso fue histórico, histórico. no ¿Histórico? solo por ser olímpico sino por a, a quién se ¿A lo quién hizo a se lo marcó
2: sí. bueno yo recuerdo de Clau super
0: Agenda Deportiva se me va a salir el corazón nunca dejes de les quiero hacer una
4: recomendación A y ver, es que cuéntanos. el doctor Carlos Villarreal realiza novedosas terapias de desintoxicación, medicina preventiva, medicina estética. Así que comuníquense ya al 310-244-3844, se los repito, 310-244-3844 y agenden su cita sin ningún costo.
2: Y más como días para hoy que Dani se va a pegar una comilona. Ojalá. <risa> una comilona. Ojalá. Y luego si dices, bueno, quiero arreglar más, pues también, ¿por qué no inviertes tiempo en tu sonrisa con Science and uh. Art? Que tiene tratamientos buenos y me gusta algo que dicen. Y es que sin dolor. Uy, Vamos. Importante. Así que si ustedes, sirve. si ustedes quieren saber sobre eso, pues entren a www.scienceandart.co o escriban al WhatsApp 312-239-7581. Y bueno, Agenda Deportiva, un partido para hoy.
3: Si después de la final usted quiere seguir viendo más fútbol, le recomiendo Santos contra Mazatlán en la Liga MX 10 y 10 de la noche. Al profe le gusta ver estos partidos porque él generalmente los pone y después como que... Se relaja. No, se duerme. Ah,
4: verdad. se duerme. Sí, sí,
2: sí. <risa> sí, tal cual. Lo sano.
4: Bueno, pues final de Copa Colombia, Atlético Nacional contra Millonarios a las 8 de la noche.
1: Clau, yo me voy por el lado del tenis, como les mencioné ahorita, Copa Davis, y va a jugar Djokovic contra Norri a la 1 y 40 de la
2: tarde. Ahí tienen de todo un poquito, y bueno, hablemos entre el tintero. Y es que las palabras de Scaloni el día de ayer... También sigue siendo dura y es que dijo, abro comillas, ahora toca parar la pelota y ponerme a pensar. Estos y jugadores bueno. me han dado un montón y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós, pero la vara está muy alta y está complicado seguir. Y está complicado seguir ganando. Toca pensar.
3: Juanis, yo eh, busqué información, de hecho... Justamente en el canal donde trabajo en la empresa hay un periodista que es argentino, es el propio Adrián Mañol nos contó un poco que esto trasciende al tema político, por un tema uh -huh. de unas fotos, algo que pasó con uno de los candidatos, así que por ahí va la cosa.
2: Tremendo, tremendo porque uno nunca se imaginó a Scaloni decir estas palabras claro. y más después de ganar Mundial, Copa. Bueno, vamos a ver qué sucede entre el tintero Lozano.
4: Eh, Juanis, pues Jan eh, Infantino habló sobre lo que pasó en el previo de Argentina contra Brasil y parece que la FIFA va a tomar cartas en el asunto, así que hay que decirle al Dibu que se tranquilice que él no, no es el justiciero y, y parece que la FIFA va a revisar el tema y, y podrían venir sanciones para Brasil por lo que pasó en las tribunas del Maracaná.
2: Tremendo. Clau. Duro.
1: Bueno, yo me voy por una noticia no tan chévere, y es que luego de que Dani Alves ya llevaba aproximadamente unos 11 meses pagando como todo ese proceso de la condena, ya la fiscalía pidió nueve años de Más. prisión para él. ¡Ah! Nueve Entonces, años.
2: Entonces, por todo y el no, incidente que, que y, fue en la discoteca y, de Barcelona. Y no tiene la plata para hacerlo como Shakira de pagar de no, milloncitos.
3: ¿Saben ¿sabe algo de esa noticia que me pareció un poco...? Triste y es la indemnización a la persona afectada, que fueron 150 mil euros. Que para él,
2: no, pues no para es, él, si no, claro. es, si no es nada, entre el tintero, Dani.
3: Eh, no Nacional ya está trabajando en la renovación de varios jugadores, uno de los que vuelve es Brian Rovira que estaba en la Universidad Católica para la próxima temporada, así que de a pocos se empieza a reforzar, aunque en realidad es un jugador que estaba a préstamo.
2: Bueno, pues compañeros y por supuesto a todos los oyentes, gracias, aprovechando hoy el Día de Acción de Gracias, gracias por siempre estar ahí conectados, gracias por estar aquí también en el programa, aquí a los compañeros, gracias también en el Control Master y también aprovechen que este sea un día para dar gracias a sus familiares, a sus compañeros, a sus amigos, que dejemos a un lado quizás las diferencias, así como sí. en el fútbol deberían hacerlo, y nos unamos y demos gracias y si no miramos tanto lo malo. Mañana nuevamente a la misma hora, por el mismo canal, <ríe> a las 12 del mediodía. Nos escuchamos para más información deportiva aquí en Querro de la Pelota, que almuercen rico. Chau, chau. Chau. chau, chau. chau.